0: Den 11. august i fjor annonserte Russlands president Vladimir Putin at landet rett og slett hadde knekt vaksinekoden før alle andre. Russland hadde funnet opp en vaksine mot Corona. Og ikke overraskende nok fikk den navnet etter verdens første menneskeskapte satellitt, nemlig Sputnik. For nok en gang så skulle russerne vær først. Men vaksinesputnikken fikk ikke den stående applausen som Putin kanskje hadde håpet på. For det var nesten ingen som ville ha den. Før nå. Hvorfor vil mange land nå plutselig ha sputnikk-vaksina? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det torsdag 14. januar.
1: Ja, da denne vaksinen kom i august, så var veldig mange skeptiske, og det var gode grunner til det. Men nå har altså over 50 land sagt at de er interessert i den russiske vaksinen. Det er satt over 1,5 millioner doser, og det er meldt om lite bivirkninger. Så spørsmålet blir jo då om man undervarderte den russiske vaksinen.
0: Helene Skjeggestad, du bor i Russland, og er Aftenposten sin korrespondent der. De bre den her var brutslig så populær?
1: Ja, foret forstå det som må med tænkte tilbake på i vår, då det bin gå op for v verredenstadsladere alvor iellere en corona-pandemiien. Ogvor hejle verden arbejder forskere på sp spring, for at få på plas gode var. Samtidig så ble det ganske tydelig at de store maktene i verden som Kina, EU, USA og Russland såg hvordan en godt fungerende vaksine kunne blive brugt til å sikre geopolitisk makt. Og særlig tre ulike felt ble viktige.
0: For det første så lov det selvfølgelig masse prestige i å være første land utenfor. For det andre så var det gunstig med tanke på penger for det landet som fick vaksine først, kunne åpne samfunnet igjen og sånn sett få i gang økonomien sin før resten av verden. Og så for det tredje var det makt. For det landet som først hade en vaksine kunne bruke den til å få vilja sig i for exempel andre saker. Så i sommer ventet hele verden spent på vem som skulle være først ut med en vaksine.
1: Og så den 11. august da, så kom den første beskjeden Bryssland hadde registrert den aller første corona-van. Navokomvisne uttermm
0: registrerne 1 v mir registrerne vaker påtiv noge coronavirusne insekse.
1: Denne dagen assisterere på Putin in i kamera, men sandligt som sånn någleje lang sag så vitt med ik har med i dag som de første verrden registrert en vasine mot coronavirus.
0: Men du, Helena, den her nyheten, den fikk vel ikke akkurat så veldig positiv
1: respons, eller? Både ja og nei. Altså, noen statsledere var veldig positive, men kanskje enda flere var veldig skeptiske. For hvordan var det mulig å ha ferdig en vaksine så fort? Og når jeg undersøkte dette litt nærmere, så er det jo det, det korte svaret var at vaksinen var ikke ferdig, selv man var registrert. Men det
0: litt lengre svaret er at vaksiner blir testet i ulike faser før den blir registrert og godkjent. Men Russland har ett litt annet system enn oss å registrere vaksiner før den er massetestet. Mens resten av verden sender vaksiner till godkjenning etter den är testet på tusenvis av folk. Så Sputnik var egentlig ikke klar for bruk da den ble lansert 11. august
1: i fjor. Det betyr egentlig med andre ord at Russene hadde ikke kommet noe lenger enn de andre vaksinene, som også er utviklet på rekordtid. Men fordi de har dette andre systemet, og Putin gikk så hardt ut, så må man vel si at målt i oppmerksomhet, så leder den russiske varianten med både et og to hestehoder på konkurrentene. Men fordi det gikk så fort, og ikke så veldig rart kanskje, så er flere landsledere og fagmiljøer skeptiske til den russiske vaksinen, og ikke minst er russene selv skeptiske. Det er publisert lite til ingen informasjon fra de ulike testfasene. Og i tillegg er det åpenbart at det går prestisje i prosjektet. Derfor, det er jo derfor mange land venter heller på registreringen, eller har registrert først i andre vaksinekandidatene som Pfizer og Moderna, som vi kjenner fra Norge.
0: Og etterhvert så ble flere og flere vaksiner godkjent. Og over hele verden så startet kampen om å sikre seg doser. Et internasjonalt samarbeid kom på plass for å få til rettferdig fordeling. Men kjemperettferdig ble det ikke. For land som Israel og USA bladde opp millioner for å få dosene sendt sin vei. Og EU blant anna laget seg et eget samarbeid som Norge ble en del av. Men det var ikke alle som var like heldige som oss. Over hele verden så har smittetallene steget den siste tida. Sykehusene fylles opp, og mens noen land er i god gang med å vaksinere befolkningen sin, så fører mangel på penger og internasjonale avtal til at andre sliter med å få
1: tag i vaksiner. Men så er det jo sånn da at eh, ikke alle land i Europa er med i dette EU-samarbeidet, og ikke har råd til å bla opp eh, sånne summer som for eksempel Israel har gjort. De har nu då utenfor og det er gjerne mens smittetallene stiger og stiger. Og ett av de landene er Serbia. Serbien står, som mange andre land på Balkan, i en spagat mellom EU og Russland. I så har landet ventet på ett EU-medlemskap, og både EU og Norge har drysset pengar over det, det fattige landet i årevis. Men så treffer jo koronapandemien brutalt her også, landene har nå over 350 000 smitter og over 3600 døde og som mange andre land på Balkan så føler de seg oversett av EU og jeg har sett at disse landene bruker eksempler med Titanic når de skal beskrive hvordan de føler det og då da Titanic traff isfjellet så sikrer de rikeste seg en plass i livbåtene og de fattige de fikk ikke plass og livbåtene i dette tilfellet det er vaksinene. Så de fattige ombord på Titanic har nå begynt å se seg om etter nye livbåter. Og i øst, der blir de møtt med åpne armer. For i Russland sto millioner av Sputnik-vaksiner klar til bruk. Allerede i august så sa den serbiske presidenten at de var svært interessert i den russiske vaksinen. Og dermed på selveste så ble den russiske Sputnik V-vaksinen godkjent i Serbia. Landene har nå mottatt 2400 doser, og det er ventet mye mer i slutten av januar. Og selv
0: om Serbia nå har mottatt noen tusen vaksiner fra blant annet Pfizer, så har likevel Sputnik V-vaksiner blitt en løsning for dem som står utenfor EU og mangler penger.
1: Og for Serbia det er det helt avgjørende. For smittetannene i pekka oppe ved, og sykehusene er helt overfullt.
0: Og flere andre er i samme situasjon. Minst 50 land over hele verden har vist interesse for vaksiner. Sprøyta med sputnikk er sendt til blant annet Hvit, Russland, Argentina, Algeri, India og Ungarn. Og ikke bare det, verdens helseorganisasjon undersøker også om de vil bruke den. Bare et halvt år etter
1: verden rynka på nesa så har vi tatt helt feil av Sputnik? Ja, nå er det jo sånn at över 1,5 miljoner mennesker har satt Sputnik-vaksiner, og det er fremdeles ikke meldt om enorme negative bivirkninger. Og så vet vi jo at Russland, og før det Sovjetunionen, har en lang og stolt tradition for å utvikle medisiner, og har også et sterkt faglig miljø. Så kanske viser det seg at selve vaksiner er bedre enn det man først kanske av. Men så er det jo sånn, og det var og det er fremdeles gode grunner til å være til den russiske vaksinen. Det er publisert litt information, men langt ifra nok om resultatene av testingen. I tillegg så er det jo åpenbart at det går politisk prestisje i dette prosjektet, så det er så rart at mange spør seg selv om man ville fått vite om negative bivirkninger hvis de fantes. Ja, for hvordan forholder russere seg da, til denne vaksinen? Dette fremstilles ofte som en kamp mellom Vesten og Russland. Men min erfaring er at, er at de som er mest skeptiske til denne vaksinen, det er russerne selv. Over halvparten sier at de ikke vil ta den, og det er faktisk enda flere leger som sier at de er skeptiske til å ta den. Og jeg personlig har fremdeles ikke møtt en russer som sier at ja, jeg vil ta Sputnik. Og det handler jo om en grunnleggende manglende tillit til både vaksiner det er ganske sånn stor vaksineskepsis generelt i den russiske befolkningen, men også til informasjonen fra myndighetene, og at myndighetene snakker samt når de sier at den er trygg.
0: Så Russland er rett og slett mange ikke interessert i å, å ta vaksinene, som landet har Nej produsert selv?
1: Nei, Så det Putin har en stor oppgave med å overvise verden om at Sputnik V-vaksinen er trygg, men det er en mye større oppgave og bevise egen befolkning om at de må ta den. På en fabrikk i
0: Italia blir tusenvis av små glass gjort klar for å bli fylt med Sputnik-vaksiner før de blir sendt rundt i hele verden. Vaksinekappløpet vi frykta for et halvår siden er i full blomst. De här dropparna
1: kan ha my och si för russisk inflytelse i åren framöver. Skulle de visa sig och vara en verkligt god vaccin som de klarar att leverera i stort antal, så 빌 det vara en väldigt stor fjärde haten för Russland.
0: Ja, på vilken måte är det viktig för Russland?
1: Jo, landet har brykt USA:s uträkning fra mange regioner i världen. De syste förmorne svärt effektivt. Eh, de har fått ett fotfäste in för diplomati, handel och militärt närvar med svært begrenset midler, og klarer de nå å få åpnet denne SSL-vaksinerut og inn til flere land, så åpner jo det for nytt samarbeid og kanskje også nye allianser.
0: Men Helene, det här att russerne da øker inn sin, blant annet med å få solgt vaksiner, Vad har det å si for oss her i Norge? Ja.
1: Jeg tror ikke vi kommer til å, å merke det noe særlig, og det er definitivt ikke en trussel for Norge at Russland bidrar til å vaksinere befolkningen mot koronaviruset. Men skal man tenke litt lange linjer da, så er jo Norge alliert med USA, og vi tror på et demokratisk styresett, og en verdensorden som følger visse spilleregler, noe et sterkt Russland ikke nødvendigvis gjør. Men på kort sikt så er det jo først og fremst bra at så mange som mulig blir vaksinert så fort som mulig mot dette ellendige viruset. Ja, for kan Sputnik ved rett og
0: slett ta oss et skritt nærmere og få vaksinert hele verden?
1: Ja, det gjør jo det. Jo flere som kan få en fungerende vaksine fort, desto raskere er vi jo tilbake til en verden som vi kan kjenne litt igjen. Men vi med jo fremdeles veldig tidlig i denne prosessen, da. og sjefen for Sputnik ved, nake om at man forst kan se et normalt Russland ved utgangen av 2021.
0: Den här episoden var laga av producent in af svonn og med marit Eriksdatter erikstadtterjean. Resten av forklart de Caroline Fossland, Anne Lindholm och David Vekoni. Du har hørt lyd fra nyhetsbyrået AP og Russia Today.